0: Es como una caja de bombones. Algo barato, anodino y superficial que nadie desea que le regalen. Y que si lo devuelves te dan a cambio otra caja de bombones. Te ves atrapado con esas porquerías rellenas de crema de venta que engulles cuando no tienes otra cosa que comer. Bueno, de vez en cuando encuentras alguno relleno de almendra o de tofe. Pero se acaban pronto y su sabor es efímero. Al final solo tienes bombones mordisqueados rellenos de nueces que te destrozan la dentadura. Si tu desesperación te lleva a comerte esos también, te quedas con una caja vacía, repleta de inútiles envoltorios de papel marrón.
1: Bienvenido a los 90. Empezamos esta nueva emisión de Bienvenida a los 90 con una banda de la casa, o por lo menos así me gusta verlo, porque hemos tenido la oportunidad de ver crecer y evolucionar de cerca a Verónica Underlux. De ellos escuchamos sus primeras maquetas, disfrutamos de Radio Terror, su primer disco, hemos emitido alguno de sus conciertos íntegro, participaron también en el homenaje a Oasis con esa brillante adaptación de Gas Panic, y hoy de nuevo les tenemos aquí para presentar Mutant Tour. Tenemos a Juanjo, Ulises, Sergio y Alberto al otro lado de la línea tele. Bienvenidos a vuestra casa y gracias por elegir Bienvenida a los 90 para presentar este nuevo EP. Muchísimas
2: gracias, tío, por estar ahí al otro lado de las ondas, macho, que eres puntero para, para la música que hacemos y para la música que hace mucha gente. Muchas gracias.
1: Tenemos a Juanjo en su casa y tenemos al resto de la banda menos a Javas en el local de ensayo, creo que puede ser. Sí, sí. Imagino que con muchas ganas. ¿Cómo habéis vivido como grupo este tiempo de, de coronavirus? ¿Ha habido tiempo para desarrollar nuevas ideas?
3: Bueno, básicamente hemos trabajado desde casa, teleensayado por así
2: decirlo, <risa> y hemos sacado algunas cosas adelante.
1: De cara a este disco, por ejemplo, que,
2: que son cinco temas, que es un EP, la verdad es que nos pusimos a ello gracias a la pandemia, digamos, porque... Eh, estábamos más centrados casi en el, en el próximo LP, del cual hemos grabado baterías hace bien poquito, y la verdad es que este EP ha salido un poco en base pues a este a este mundo pandémico que, que nos ha paralizado a todos y nos ha hecho que, que tengamos que cambiar los planes, ¿no? Pero bueno, es un plan que ha salido bien, yo creo.
1: Bueno, yo recuerdo algunos conciertos de Verónica donde había un virus pirulando, ¿no? Por ahí atrás era un poco lo que estaba por venir, ¿no, Juanjo? Coño, pues
2: no, no lo había pensado, macho <risa> pero sí, 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 puede ser ya sabes que nosotros yo ante ante el mundo tan, tan optimista ¿no? que, que, sí. que hay en la, en la música ¿no? me da la sensación de que como decía Tom York cuando no se hace música oscura, algo pasa en la sociedad ¿no? en su caso creo que decía triste nuestra música no es triste obviamente pero bueno, tampoco es buen rollista hay algunas más, otras menos, pero vamos que nosotros, nosotros llevamos, llevamos encima lo que es una carga de realidad así que fíjate, si hemos sido un poco premonitorios pues mira qué
1: suerte <risa> Ya hemos visto en redes sociales que estáis mutando hay un cambio de imagen y mañana lunes, 15 de junio, llega este nuevo EP de 5 canciones y la mutación ha empezado con la obsesión ¿no? canción que ya ha servido de adelante y que ya hemos podido escuchar. ¿Hacia dónde estáis mutando?
3: De momento no lo tenemos muy claro, estamos trabajando en, en la mutación propiamente
2: dicha. Yo creo que hay una mutación clara porque desde Radio Terror, bueno, éramos un grupo muy heterogéneo, ejecutando canciones muy diferentes. Entonces empezamos a trabajar en el siguiente LP, que es lo que, lo que vendrá después de, de Mutantor, y Ulises tenía muy claro que quería... Que el sonido fuera un poquito más compacto Es decir, que, que intentáramos ir hacia algún Lado, que no tuviéramos una canción De su padre y otra de su madre. En el camino Digamos, hacia SLP Que la idea es que tenga un sonido Más, más compacto, ¿no? no por ello Homogéneo, es decir, que no todas las canciones sean Iguales, pero que sí que haya una cierta Línea que puedas ver hacia dónde va El álbum y que tenga un sonido propio ¿no? Entre medias tenemos esto ¿no? Que es Mutantur, que es como todavía Un sonido que viene de Radio Terror Con cierto San en el stoner o en el rock así más californiano y luego, bueno, pues eh, nuestro sonido Verónica Anderlux, ¿no? Que está ahí. Hay, hay canciones más hacia el final hacia lo que viene después y canciones más hacia de
1: dónde venimos. Pinta muy bien lo que está por venir y esto es un puente no entre esos dos discos que, que es algo muy chulo y que, y que recordaremos cuando pasen unos años ¿no? y, y veamos la evolución de la banda desde otro punto de vista. Ahora estamos demasiado cerca del primer disco y con ese segundo disco que, bueno, habéis, ya habéis dicho que se estaban grabando las baterías en la semana pasada, o sea que está todavía en fase embrionaria. Vamos a escuchar ese adelanto, si os parece, esa obsesión ¿no? que hablábamos anteriormente ¡Suscríbete Ahí estaba el primer corte de este primer EP de Verónica Underlux, titulado Mutantur, que nos presenta cinco canciones y que es, va a servir de puente entre su primer disco y el segundo. Por cierto, chicos, vamos a hablar de algo que me gusta mucho en Verónica Underlux y es el, la autonomía, ¿no? Quiero decir, en las entrevistas que hemos hecho en Bienvenido a los 90 hemos hablado, ¿no? Y es Ulises la figura ¿no? de, de, de ese productor que todos queríamos ver brillando y aquí ya ha desplegado las alas, ¿no?
3: El disco lo hemos tenido que producir como, como ha surgido las cosas y básicamente hemos trabajado en ello de casa, planificando las canciones, viendo cómo
2: podemos eh, hacer que suene mejor y demás. Tiene un futuro como y un presente ya como productor. Eh, Ulises ya tiene su marca propia que es Derek from Poland que podéis encontrarlo por cierto ya en redes y demás. No hace más que es un tío muy prolífico. Yo no sé la cantidad de temas que ha sacado en confinamiento que obviamente ya tenía ahí no, medio, medio vistos. Pero desde luego a, a nosotros nos sorprende mucho cómo, cómo es capaz de producir ya y, y hacer sonar cosas que para otros serían maqueteras. ¿no?
1: ¿Es fácil trabajar desde la distancia? Ahora ya con los medios que tenemos parece todo mucho más fácil, ¿no? El hecho de hacer programas, podcasts, De hecho, ya lo acabamos de escuchar. Ya no hay tanta diferencia entre un estudio profesional y lo que podéis hacer desde casa, ¿no? Parece.
3: Cada vez hay menos, pero aún así se sigue notando la diferencia y sigue mereciendo la pena eh, grabar en un estudio profesional. Respecto al tema de, de hacer las cosas de esta manera, yo creo que es una, una manera moderna de hacerlo. Mucha gente se... Se está subiendo ese tren y creo que es disruptivo y bueno para la sociedad en general, ¿no? que cualquiera pueda hacer música desde cualquier sitio sin necesidad de, de recurrir a, a
2: grandes estudios que cuestan una pasta y que no todo el mundo se puede permitir. Nosotros empezamos así, es decir, a mí no se me olvida que la primera vez que yo contacté... Bueno, en realidad, él contactó conmigo, que Ulises contacta conmigo, y él estaba ya con Sergio montando Verónica Underlux. Estuvimos trabajando así. Es decir, él tenía un Dropbox con unas demos que yo me descargué, escuché, grabé unas pruebas sobre ellas, y bueno, quedamos, quedamos obviamente para, para ensayar en directo, pero hubo como una especie de prueba ahí de directo, pero también empezamos a trabajar eh, desde el principio ya eh, online y este disco es una, es una prueba de ello. Obviamente nosotros tenemos puestos los ojos en el LP pero también queremos presentar esto porque pensamos que es un muy buen trabajo hecho de la, de la mejor manera que hemos podido en los tiempos que corren.
1: O sea, que la gente que esté escuchando, algún grupo que esté escuchando, Ulises, puede contactar contigo y decir, mira, me interesa porque este sonido que me gusta, que estoy escuchando en Verónica Underlux, me gusta y me gustaría que fueras mi productor. ¿Ya se puede contactar contigo y empezar a trabajar?
3: Sí, tengo una página web que es directfrompoland.com y me pueden escribir un email a... Hello arroba .com, o en, a través de redes sociales también Instagram, Facebook y YouTube.
1: Claro, ahora ya empieza una nueva página, ¿no? En tu vida empieza ahora ese ese bonito paseo, ¿no? Que va a ser darle color y darle nuevas oportunidades, ¿no? Y nuevas salidas a canciones que no son tuyas. Eso eso tiene que ser también complicado, ¿no?
3: Bueno, no creas. Yo diría que es más difícil producir lo que yo compongo que producir lo que componen otros. Me cuesta más. Eh, si a mí me llega un trabajo que no es mío, tengo más capacidad para añadir y para mejorar lo que ya hay que que si, que si lo hago todo yo lógicamente en el mundo de la música cuanta más colaboración hay en, en cualquier proyecto, al final mejor salen
1: las cosas Si estás trabajando tu propio proyecto imagino que nunca hay fin, ¿no? Nunca, nunca está acabado del todo
3: Es difícil saber decir cuándo has terminado algo sobre todo en el proceso de mezcla o, o incluso cuando estás todavía componiendo o produciendo la canción porque siempre surge la duda de ¿y si añado esto? ¿y si quito esto? Y si... <risa> bueno, al final salen las cosas
1: ¿Esta figura de productor va a seguir estando presente en, en el segundo disco de Verónica Underlux? O sea, ¿vas a ser tú la persona que va a llevar a buen puerto todas esas, esas grabaciones?
3: Sí, espero espero que llegue a buen puerto, pero sí, seré yo.
1: O sea, que tienes Currele por delante, ¿no,
3: amigo? Sí, bastante, pero merece la pena y además es muy divertido trabajar con esto.
1: Habéis decidido repetir estudio, ¿no? Grabar de nuevo en el lado izquierdo.
3: Sí, hemos eh, vuelto a, a grabar con Dani porque consideramos que es bastante bueno haciendo lo que hace, tiene muy buen equipo y es un buen profesional en el que confiar.
1: Mañana, día 15, sale este en todas las plataformas, imagino, ¿no, chicos? Claro. Vamos con el segundo tema. Amo a nadie. ¿De qué habla esta canción?
2: Pues amo a nadie... <ríe> Amo a nadie es sobre eh, la locura de, de descubrir quién eres, ¿no? Eh, perdona por decirlo así, pero, pero eh, hemos hecho un vídeo para cada tema que ya se irán, se irán estrenando uh -huh. y en el caso de Amo a nadie, que tiene uno de los vídeos más, más impactantes que, que, que hemos podido hacer que nos han cedido eh, además eh, unas animaciones, un, un artista mexicano que se llama Carlos Gamboa y la verdad es que, que es un videoclip bastante impactante. También lo pone al principio, para que se sepa bien claro, ¿no? el tagline de la canción es eh, la aventura de descubrir quién vas a ser. Y es un poco eso. Eh, se trata de cuando no nos gustamos a nosotros mismos o cuando la vida va pasando y, y vas y vas viendo quién eres a veces no te gusta quién eres y entonces tienes que empezar un camino hacia, hacia cambiar o hacia evolucionar ¿no? y convertirte en una persona que esté más cerca de quién, de quién quieres ser. ¿no? Y, y bueno, a veces se consigue, a veces no. Bueno, los recuerdos quedan ahí para saber qué es lo que ha sido tu vida y quién, quién eres ahora. ¿no?
1: Seguimos en Bienvenido a los 90. Tenemos la suerte de estar con Verónica Underlux escuchando este Mutant Tour 5 nuevas canciones que, como bien ha dicho Ulises y Juanjo, pues suenan entre Radio Terror y el nuevo disco que, que están grabando en estos días y que imagino que tenemos todos muchísimas ganas. No hay fecha todavía, ¿verdad, chicos? Para decir, bueno, más o menos a final de año.
3: De momento no, no tenemos una fecha fija. Vamos a trabajar tranquilamente, vamos a hacer las cosas con calma y, y cuando tengamos noticias, pues os eh, pues las diremos las lo, lo anunciaremos en redes sociales y demás.
1: Tenemos también por ahí a Sergio y Alberto. ¿Qué tal, chicos? Hola,
3: ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? ¿Está bien el local? No no ha sufrido cambios en estos meses, ¿no? Nada,
3: ha estado desierto estos días.
1: Bueno, ¿cómo vivís vosotros también desde vuestro punto de vista estas estas nuevas canciones, estas cinco nuevas canciones que estamos escuchando hoy? ¿Esa imagen de, de transición entre un disco y otro es la correcta para vosotros también?
3: Sí, yo sí lo veo bastante como un paso intermedio. Eh, hay canciones que como la primera que de LP, que yo la veo bastante más radio terror, y luego hay algunas otras que, bueno, que encaminan un poco más a, a todo el nuevo que estamos haciendo. La verdad es que sí, que es un, un paso intermedio, yo no sabría
4: definirlo de otra manera.
5: La idea clara es, es un poco todo lo que estáis comentando, pues eh, realmente estas canciones es como un puente, eh, lo has dicho claramente antes, es un puente entre el LP. El LP va a llevar un concepto diferente, que es lo que hemos estado trabajando mucho para darle con un concepto más cerrado y este EP es el proceso de transición entre Radio Terror y lo que venga ahora nuevo porque tiene detallitos de lo antiguo y detallitos de lo nuevo algunas cosas mmm, se pueden investigar por ahí y si cuando tengamos eh, la base del nuevo disco pues se podrá valorar mucho el, la transición porque ahora mismo estamos hablando de una transición sin saber dónde vamos entonces cuando esté todo en conjunto sí que vas a ver detallitos en canciones que, que ya empezamos a utilizar, que antes no utilizábamos, y pues bueno, eh, sobre todo eh, a la hora de componer los temas, pues es un poco la, la transición, y eso es un poco la la idea de, de este té.
1: qué importancia también Juanjo verdad la presentación de estas canciones en vídeo en formato pues eso audiovisual donde todo sí. tiene que entrar por los ojos no en, en este año 2020
2: sí sí o sea ya no hay ya no hay música si no si no tienes vídeo no es decir eh, parece como que la, la música ha impuesto la música incluso el consumidor no quizá las personas que escuchan música los jóvenes la gente más joven que escucha música eh, es como que ya a, acepta que la canción viene con el vídeo. De hecho, estoy convencido que muchas de las canciones que ahora mismo están petándolo eh, de, de géneros pues como el trap o yo que sé pues cosas que, que, que quizá yo entiendo un poquito menos pero que veo triunfar ¿no? que lo veo ahí sería muy diferente si no tuvieran el vídeo es decir aportan el cómo la gente se tiene que comportar ante la canción, ¿no? ¿Cuál es el tono? ¿Cuál es la, eh, la emoción que te transmite la canción? Y es necesario hacer ese vídeo. Nosotros, bueno, tenemos la suerte de poder trabajar en vídeos con bastante facilidad, porque bueno, yo, yo me dedico a ello. Hay veces que puedes hacer vídeos más complejos, ojalá pudiéramos tener la pasta para hacer videoclips de mil pavos cada vez que tenemos un single, o 5.000, te digo, por lo bajo, ¿no? <risa> pero, pero no lo tenemos, entonces tenemos que sacar nuestros recursos pero sí, yo creo que yo creo que hoy por hoy es, es esencial, porque además no hay una red social, desgraciadamente, que, que sea solo para gente que le gusta escuchar música, ¿no? Tienes detallitos en Spotify de red social, tienes SoundCloud, pero también es para gente que hace música, sobre todo, ¿no? Está Bandcamp, que es como una especie de escaparate al exterior, pero en sí mismo no hay, creo que no hay ganas, ¿no? Instagram es para ver para ver cosas, básicamente, y como y Facebook es para para, para hablar de cosas, para no sé, para compartir tus emociones y tus cosas. Entonces, para, para, para escuchar música en concreto, eh, no hay no hay nada ¿no? Que, que, esté, que esté ahí. Entonces, necesitas el audiovisual por narices, imagen, vídeo
1: y colorines. Por eso pienso muchas veces que es un milagro que la gente todavía siga escuchando un podcast, porque dices, a ver, hay un momento en la vida donde solo quieres escuchar audio, ¿sabes? Pero sí, todavía sigue, sigue existiendo ese momento, es milagroso. Oye, ¿de qué habla Mr. adicción
2: Pues Mr. adicción habla de... Es bastante de clara, ¿no? Creo que obsesión tiene su nombre perfectamente puesto amo a nadie sí que es más críptica y mister adicción está claro no es como eh, bueno la elegancia de las adicciones es decir cuando uno asume que todos somos adictos a algo no sea de una manera o de otra ya me da igual que hablemos de pastillas que hablemos de correr por la calle o a, a ser adictos a, al deporte o ser adictos a, a un montón de cosas no además el, el vídeo eh, que vamos a sacar Viene acompañado de, de imágenes de, de rituales del sapo Que está muy de moda ahora en España Se ha puesto muy de moda por Nacho Vidal Y resulta <risa> que, que, que lo hemos hecho Lo hemos hecho antes, ¿eh? que quede claro Pero vamos, sí, va va acerca De las adicciones, obviamente ¿no? Y cómo uno se entrega a veces a las adicciones Y ese, ese punto que tienen De, de amor y, y, y de odio de, de estar completamente Enganchado a algo, pero que te hace sentir bien
1: Seguimos aquí en Bienvenido a los 90. Acaba, acaba de sonar Mister Edición de Verónica Underlux en este EP que saldrá mañana 15 de junio. Mutantur. Oye, la primera vez que escuché estas canciones me transmitieron que estaba escuchando algo más, más sosegado, algo más centrado. A lo mejor Radio Terror me parecía que había como diferentes estilos, ¿no? Y de repente me he encontrado un EP donde parece que habéis fijado el blanco. No sé si es correcto esto, chicos. Sí,
3: yo creo que el Radio, Terror, Radio Terror era un disco más, más ecléctico porque en el tampoco sabíamos muy bien qué queríamos hacer básicamente Rayo Terror es un, es un disco centrado en las canciones en, en cómo cada canción dice una cosa demasiado diferente de la otra que puede ser una idea muy buena pero como álbum o como EP nuevo disco tiene mucho más es más compacto y tiene mucho más sentido
1: Claro, imagino que es más fácil trabajar así ¿no? cuando dices, venga, vamos a, a este camino, a tope, ¿no? y, y los cinco integrantes de Verónica Underlux van hacia ese lado, ¿no?
3: Sí, cuando hay una hoja de ruta y haces un disco mucho más temático, es, el, el trabajo es más sencillo y, y luego al final tiene mucho más sentido eh, lo que haces.
1: Estas canciones no sonaron en, en directo, ¿verdad? Ninguna de ellas estaba todavía creada cuando estabais presentando Radio Terror, ¿verdad? ¿O sí? Eh, está,
2: estaban creadas,
3: pero no fueron tocadas en directo. Estábamos eh, experimentando con ellas y viendo qué podíamos sacar de ahí.
2: Uh -huh. Es curioso porque sí que ha sonado algún tema de lo que será el siguiente LP pero justo de Mutant no. Es decir, sí que hemos, sí que hemos tocado en directo alguna canción, eh, un par de veces, alguna canción de, del próximo EP, pero no, no
1: de Mutant Tour. Fíjate. ¿Y qué significa ese? ¿Por qué habéis decidido llamarlo así a este EP?
2: <risa> bueno, lo de los nombres, la verdad es que es una cosa un poco fortuita a veces, ¿no? Pero en este caso, pues hablábamos, no, de siempre, eh, pues ponerles nombres que, que tengan, pues, sonoridad, que obviamente, pues, no sean demasiado obvios ni demasiado tal. Y no sé, creo que fue Ulises o Sergio Que comentaban que, que las cosas en latín suenan muy bien <ríe> Y básicamente, hablando de ese proceso de transición Mutantur es, eh, significa el que cambia o lo que cambia no De hecho, Tempora Mutantur viene a ser eh, eh, Pues lo que, lo que el tiempo viene cambiando no Entonces... Eh, bueno, pues eso, básicamente el que cambia o los que cambian que no puede ser más obvio ya para lo que estamos hablando
1: Hay algo también súper claro cuando entro en el universo de Verónica underlux todo está súper bien grabado todos los vídeos están muy bien trabajados, para mi gusto, luego es verdad que dice Juanjo que, que le hubiera gustado ¿no? pues tener 5.000 euros y, y que todo fuera más brillante y más explosivo, imagino, pero la autonomía como banda es súper importante y vosotros la tenéis, tenéis cubierto esa franja de, del vídeo, como decía Juanjo, también tenéis cubierto la franja del productor, ¿no? En la figura de Ulises, luego unos músicos brillantes. Joder, ¿qué pasa? Que no hay ningún sello todavía que diga, pues estos chicos se lo están currando, venga, vamos, o ni siquiera lo intentáis ya, ya ni siquiera llamáis a ninguna puerta, imagino, ¿o sí?
3: Hemos, bueno, hemos llamado a puertas, eh, no hemos tenido mucha suerte de momento, probablemente sea por, por lo que comentaba antes de, de que Radio Terror era un disco que apuntaba a muchas direcciones y no terminaba de, con, de ser algo concreto, y generalmente las compañías las eh, distribuidoras y demás buscan productos que sean que vayan hacia una dirección concreta, no que sean un tipo de rock muy concreto un tipo de pop muy concreto, que sea el que está de moda o no, y que pueda funcionar dentro de su, de su negocio.
1: Imagino que también lo de centrar el tiro, ¿significa decir adiós al inglés?
3: En, en principio sí, eh, nos sentimos más cómodos con el castellano eh, tiene más sentido hacer eh, canciones en castellano cuando estamos en España y por lo tanto el inglés... Eh, es un idioma sobre el que, es francamente, suena mejor que el castellano, pero el castellano tampoco es un idioma tan malo para hacer canciones. El peor sería el, el no sé, el, el japonés.
2: <risa> y eso es el ejemplo, puede partir de perogrullo, la verdad es que es lógico, ¿no? Quiere decir, componer en inglés muchas veces está hecho para las personas que saben bien inglés. Yo lo siento, pero a, a mí hay una cosa muy clara. Si yo no controlo un idioma, eh, lo que estoy haciendo es ponerle unos sonidos que pueden tener, no sé, gracia o sonoridad encima de una melodía, que no está mal, no me parece mal, no pero quiero decir, eh, para controlar un idioma hay que saber inglés, no me refiero a saber chapurrear en inglés o buscar en diccionarios o tal, no, para transmitir, eh, que creo que la música... Eh, tiene un porcentaje muy alto de transmisión de emociones y de, y de mensajes, eh, lo suyo es transmitir, y por tanto, pues nos gustaría ser de California para hacer música, pues igual sí, o, o, o de Manchester, o no sé, o, o irlandeses, pues seguramente, seguramente para hacer música, ¿eh? para otras cosas igual no, sí. pero porque además tendríamos más bagaje, porque allí se tiene más bagaje musical, todo suena más, es... Estás rodeado de música a muchos niveles, de la música que nos gusta. Si nos gustara el flamenco a todos, pues obviamente estaríamos en el sitio adecuado. Y, y creo que por eso también hay muchas bandas que, que tienen mucho tirón. ¿no? Eh, aquí el rock andaluz es el rock más internacional precisamente por eso, porque tiene, porque es el que más sentido tiene hecho en España. ¿no? Nosotros tenemos ese reto desde hace mucho tiempo ya, que es hacer la música que nos gusta, que suele ser anglosajona, e intentar ejecutarla de la manera más digna y con más sentido en castellano. Creo que en ese sentido eh, también ha habido una evolución en las letras. Cada vez tenemos más sentido en las letras, cada vez le damos más, más, y más importancia a eso y por eso tiene menos importancia el inglés. No por nada, ya te digo, sino porque eh, nos gustaría hacerlo con el mismo sentido con el castellano pero es
1: imposible. La evolución lógica. Tal vez la siguiente canción que vamos a escuchar habla un poco de eso, chicos. Ese título de, de sinéresis es, es casi ¿no? una, una declaración de intenciones. <risa> pues fíjate, cuéntame, ¿qué, ¿qué es lo que crees que significa? significa, y ahora te lo cuento yo. La definición permite ligar las vocales.
2: Me, me parece genial que digas eso, porque claro, efectivamente tú puedes ir por la acepción más semántica de la palabra, no, más, claro. más de, de letras, y luego está la, la, la acepción de ciencias. ¿no? La canción es una canción muy sexual, la verdad es que cuando, cuando escuché la base que tenían estos chicos para, para, para el tema, que no había una, una voz para ella y tal, a mí me parece una canción muy cadente, muy sexual, y la palabra sinéresis, aparte de que es verdad que, que, que está esa parte de ...del contenido y el continente, ¿no?... ...de lo que significa y lo que parece significar... Uh -huh. ...también está la parte eh, de, científica... ...que es la separación del líquido de lo sólido... ...es decir, me, me hizo gracia la, eh, una sinéresis en un, en un material... ...por ejemplo, es cuando se separa la nata de la leche... ...cuando la calientas demasiado y se separan... ...y bueno, digamos que eso eh, era para mí un... ...bueno, tenía un contenido bastante sexual... ...entonces digamos que, que la canción tiene un contenido muy sexual...
1: Seguimos en Bienvenida a los 90, estamos hoy con Juanjo, Ulises, Sergio y Alberto de Verónica Underlux escuchando estas nuevas composiciones que mañana día 15 ya estarán disponibles en todas las plataformas digitales para poder escucharlo. No sé si va a haber una versión física. De momento
3: no tenemos pensado hacer una, una versión física, más que nada porque tampoco tenemos dónde venderla. Ahora, tal y como están las cosas, pues <risa> es un poco complicado. Claro. Entonces, de momento estará en versión digital, si en el futuro eh, la cosa mejora y, y se puede hacer, ¿por qué
1: no? Ahí estábamos también escuchando ese rollo sexual que tiene la banda que también me gusta mucho y que antes explicaba Juanjo y que al, al final el vocalista lo tiene que explotar al máximo. Y, y es, es casi una labor, ¿no? De, de estar centrado en el directo y también recurrir a esos truquitos, ¿no, Juanjo?
2: Yo siempre, vamos, cuando estuve viviendo en, en Londres, eh, me di cuenta que lo más importante de un cantante de música pop, música pop me refiero a lo, a lo que es la música popular, no, no, no ser un, un gran músico, ¿no? por decirlo de alguna manera, ¿no? de tener una, un dominio sobre un instrumento brutal, ¿no? que ahí no, no hace falta realmente transmitir gran cosa más que tu arte, ¿no? lo, lo bien que tocas el, el instrumento. En el caso de, de, de mí, por ejemplo, que no tengo una voz como la de Freddie Mercury, ni, ni sé tocar como como poder decirte algo, John Fogerty? ¿Te das cuenta que, que la gente en, en, en Inglaterra, que base y clave de, de toda la música moderna desde, pues de, desde principios del siglo XX, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, el concepto performer, eh, es decir, ellos no, no, no solo es un singer, no, no es un singer, es, es, un, es un performer para ellos, no es alguien que está, está performando, que está... Teniendo, eh, pues eso, transmitiendo la emoción que lleva cada canción de todas las maneras posibles, de, de una manera gestual, teatral de una manera con la voz, ¿no? que el tono de voz y el, el timbre de voz te lleven hacia, hacia donde el volumen, el tono, el timbre te lleven hacia donde está llevando la canción y creo que eso es algo que, que se empieza a notar más en Mutantur y que terminará de eclosionar en, la siguiente, en el siguiente trabajo y por supuesto en directo, que eso sí, que bueno esperamos volver a, a, a poder tocar en directo porque está la cosa complicada, pero que eso sí lo, lo llevamos a
1: cabo. ¿no? Bueno, algo tenías desde luego para, para que Ulises decidiera quedarse contigo ¿no? como cantante. Eh, eh, algo transmitías con esa voz, no simplemente el hecho de esa faceta teatral que tanto explota, sino, ¿no, Ulises? Algo tenía este chico en la voz.
3: Sí, bueno, aparte de su experiencia, tiene mucho, es una persona que no tiene ningún tapujo a la hora de mostrar sus emociones. Es el mejor tipo de cantante que uno puede tener. Además es un tío que trabaja de puta madre y, no sé, muy bien es
5: un honor, Ulises. Gracias. <risa> Hay
1: mucho amor ahí en Verónica Underlux Under y eso siempre mola. <risa> Oye, y yo
2: tocaría más el culo, pero no se
1: deja. <risa> <risa> Oye, también es importante, ¿no? Ya para llegar al último tramo de la entrevista, el cambio, ¿no? De, o la actualización del, del logotipo, ¿no? Y de la, toda la faceta gráfica de la banda, ¿no? Ya lo hemos visto en redes sociales, ya lo vamos a ver también en este EP, ¿no? Ahora nos hemos fijado, ¿no? En esos espejos en los edificios, ¿no? Cosas así que, que me estoy encontrando en esta en este nuevo EP. Y
2: Sí, total. Es algo que también hablamos mucho. Eh, ahí Sergio también tiene mucho, mucho que decir. Bueno, en realidad todos, ¿no? Pero sí que sin duda hay unas ideas claras, sobre todo por mantenernos contemporáneos. Pensamos que que hacemos música contemporánea eh, a pesar de que el rock esté en lo más underground de lo que ha estado en desde, desde su nacimiento no seguramente sea a pesar de que los Ramones dijeron que se acababa el rock en los 70 eh, si yo vivo y ahora mismo es cuando más muerto está no lo sé si al menos no sé si el, el rock está muerto pero desde luego está en lo más underground pero sí que intentamos mantenernos contemporáneos y eso hace que, que vayamos escogiendo con cuidado la imagen y las y la, y la forma de evolucionar tanto luego como, como las imágenes que transmitimos. De hecho, eso también es una transición. Lo que estamos viendo ahora en Mutantur es una transición a lo que viene, porque llevamos también mucho tiempo trabajando tanto las canciones del LP que va a venir como, como la imagen. Y de verdad, creo que vamos a tener un próximo LP si 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 el contenido de este P ya ya es ya, ya, ya da como una especie de paquete no ya tiene como algo que tiene como un empaque especial el LP que viene va a ser yo creo que ya una obra no eh, algo que, que a mí cuando cuando lo pienso y cuando cuando quiero verlo ya plasmado a mí se me pone la carne gallina porque realmente creo que unos músicos como nosotros, y si, si es que se, se nos puede llamar así, hoy por hoy a lo que aspiramos es a… supongo que Ulises dentro de su faceta de productor obviamente es a vivir de ello, pero como Verónica Anderlux aspiramos a, a, a hacer obras, ¿no? a, a tener a poder parir obras ¿no? y, y eso implica tanto la parte sonora como la parte de actuación como
1: la parte de
2: imagen ¿no? y lo próximo que va a venir va a ser todavía más potente, ya lo verás.
1: Qué bien pinta eso y espero que también podamos presentarlo en Bienvenido a los 90 Bueno, Juanjo, Ulises, Sergio eh, Alberto y Javas, muchísimas gracias por escoger Bienvenido a los 90 y por seguir creyendo en la música que es lo más importante de todo esto y seguir eh, componiendo canciones. Cerramos esta charla con Estúpido Vals. ¿De qué habla esta canción?
2: Pues Estúpido Vals proviene de una canción que en inglés es es eh, directamente Idiot Vault, que es de, de, de Gang Club, ¿vale? es, una, es una adaptación, es una libre adaptación, yo creo que no se le puede llamar ni, ni cover, ¿no? porque en realidad lo que tiene es una progresión de acordes que más o menos mantenemos, pero le hemos cambiado absolutamente toda la instrumentación, incluso el sentido de la letra, la hemos otra vez adaptado al castellano. La original va sobre ser un chaval joven, estar en una banda de rock con relativo éxito, la, la original la de Gang Club y estar hasta las narices de encontrarte con gente que no conoces esas noches interminables que te emborrachas hasta el tope y al día siguiente te arrepientes esos mmm, polvos sin sentido en los baños era un concepto muy muy adolescente y muy alejado de, de ya de, de tipos de cerca de los 40 como somos casi todos los de los de la banda. Entonces la adaptación de, de la letra va más hacia cómo es quedar, quedar de los últimos en los bares ahora, ¿no? Cómo es tener esta edad y seguir aguantando ese estúpido adolescente, ¿no? Y estar bajo los focos de, de la pista de baile eh, a las 7 de la mañana acabando tu última copa
1: <risa> me encanta esa definición tan gráfica tío estoy esperando a ver el vídeo porque tiene que ser glorioso a ver a ver qué
2: tal a ver si podemos hacer ese vídeo porque es el más es el más ambicioso ya que claro. lo, lo íbamos a rodar y se paró con el coronavirus y bueno estamos pendientes de reactivarlo la verdad ese claro. iba a ser rodado ese iba a ser el único rodado realmente íntegramente del, del, del álbum.
1: De nuevo, muchísimas gracias chicos. Eh, Sergio, eh, Alberto, Ulises. Gracias,
2: gracias. Un placer.
1: Esta es vuestra Muchas casa. Muchas
2: gracias, Robert. Tío, que de verdad cada día flipamos más con tu programa. Yo el, el, el de Morfin lo tengo, me lo voy a tatuar. El <risa> programa, el 656.
1: Que te lo digo. Qué pedazo de
2: banda, eh. Joder, qué maravilla. Y qué, y qué pedazo de programa, de verdad te lo digo.
1: Eh? Esta siempre va a ser vuestra casa y esperamos con ansia ese, ese segundo trabajo de Verónica Underlux y hasta que eso llegue, pues tenemos cinco canciones en este Mutant Tour para disfrutar. Vamos con esa última, la, el corte número 5 Estúpido Vals Gracias, chicos.
3: Gracias, Robert. Gracias.
1: Un abrazo. Esta es la verdadera música. Para mí, en cada una de las canciones de Verónica underlux encontramos un arte que está libre de modas y libre de ataduras de una industria musical que agoniza día a día en nuestro país. ¿Alguna vez te has preguntado por qué estas bandas rara vez suenan en la radio o salen en revistas especializadas? Nos
0: conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Ya casi no me acuerdo de cuando dejaste de invitarme a tu casa a tomar café y creo que mi mujer es madrina de tu hija pero hablemos claro nunca has querido mi amistad te... te asustaba tener relación con nosotros tenías tu negocio, la vida te iba bien la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas pero ahora vienes a mí a decir Don Corleone pido justicia y pide sin ningún respeto no, como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino.
1: Un saludo muy especial a todos nuestros patrocinadores, porque gracias a ellos nos permiten seguir siendo independientes. Es un placer hacer radio para vosotros. Chao.
6: Con la luz, veo rentar.
4: Puedes
2: escuchar o descargar todos nuestros programas desde la app de iBox o iTunes.